0: Le studio Biloba présente les aventures d'Arsène Lupin De Maurice Leblanc Lut par Alexis Gouret La perle noire Première partie Un violent coup de sonnette réveilla la concierge du numéro 9 de l'avenue Hoche. Elle tira le cordon en grognant. « Je croyais tout le monde rentrer !»« Il est au moins trois heures. » Son mari bougonna. « C'est peut-être pour le docteur. » En effet, une voix demanda. « Le docteur Harel, quel étage ?»« Troisième à gauche. Mais le docteur ne se dérange pas la nuit. Il faudra bien qu'il se dérange. » Le monsieur pénétra dans le vestibule, monta un étage, deux étages, et sans même s'arrêter sur le palier du docteur Harel, continua jusqu'au cinquième. « Là ?» Il essaya deux clés. L'une fit fonctionner la serrure, l'autre le verrou de sûreté. « Un merveille » murmura-t-il. « La besogne est considérablement simplifiée. Mais avant d'agir, il faut assurer notre retraite. Voyons, ai-je eu logiquement le temps de sonner chez le docteur et d'être congédié par lui Pas encore, un peu de patience. » Au bout d'une dizaine de minutes, il descendit et heurta le carreau de la loge en maugréant contre le docteur. On lui ouvrit et il claqua la porte derrière lui. Or, cette porte ne se ferma point, l'homme ayant vivement appliqué un morceau de fer sur la gâche afin que le peine ne pût s'y introduire. Il entra donc, sans bruit, à l'insu des concierges. En cas d'alarme, sa retraite était assurée. Paisiblement, il remonta les cinq étages. Dans l'antichambre, à la lueur d'une lanterne électrique, il déposa son pardessus et son chapeau sur une des chaises, s'assit sur une autre et enveloppa ses bottines d'épais chaussons de feutre. Ouf Ça y est Et combien facilement Je me demande un peu pourquoi tout le monde ne choisit pas le confortable métier de cambrioleur. Avec un peu d'adresse et de réflexion, il n'en est pas de plus charmant. Un métier de tout repos, un métier de père de famille « Trop commode même, cela devient fastidieux. » Il déplia un plan détaillé de l'appartement. « Commençons par nous orienter. Ici, j'aperçois le rectangle du vestibule où je suis. Du côté de la rue, le salon, le boudoir et la salle à manger. Inutile de perdre mon temps par là, il paraît que la comtesse a un goût déplorable. Pas un bibelot de valeur. Donc, droit au but. Ah » Ah! « Voici le tracé d'un couloir, du couloir qui mène aux chambres. À trois mètres, je dois rencontrer la porte du placard aux robes qui communique avec la chambre de la comtesse. » Il replia son plan, éteignit sa lanterne et s'engagea dans le couloir en comptant. « Un mètre, deux mètres, trois mètres, voici la porte. »« Comme tout s'arrange, mon Dieu, un simple verrou. »« Un petit verrou me sépare de la chambre, et qui plus est, je sais que ce verrou se trouve à 1,43 m du plancher. De sorte que, grâce à une légère incision que je vais pratiquer autour, nous en serons débarrassés. » Il sortit de sa poche les instruments nécessaires, mais une idée l'arrêta. « Et si par hasard ce verrou n'était pas poussé ?»« Essayons toujours, pour ce qu'il en coûte. » Il tourna le bouton de la serrure, la porte s'ouvrit. « Mon brave lupin, décidément la chance te favorise. Que te faut-il maintenant Tu connais la topographie des lieux où tu vas opérer, tu connais l'endroit où la comtesse cache la perle noire. Par conséquent, pour que la perle noire t'appartienne, il s'agit tout bêtement d'être plus silencieux que le silence, plus invisible que la nuit. » Arsène Lupin employa bien une demi-heure pour ouvrir la seconde porte, une porte vitrée qui donnait sur la chambre. Mais il le fit avec tant de précaution qu'alors même que la comtesse n'eût pas dormi, aucun grincement équivoque n'aurait pu l'inquiéter. D'après les indications de son plan, il n'avait qu'à suivre le contour d'une chaise longue. Cela le conduisait à un fauteuil, puis à une petite table située près du lit. Sur la table, il y avait une boîte de papier à lettres et enfermée tout simplement dans cette boîte, la perle noire. Il s'allongea sur le tapis et suivit les contours de la chaise longue. Mais à l'extrémité, il s'arrêta pour réprimer les battements de son cœur. Bien qu'aucune crainte ne l'agitât, il lui était impossible de vaincre cette sorte d'angoisse nerveuse que l'on éprouve dans le trop grand silence. Il s'en étonnait car, enfin, il avait vécu sans émotion des minutes plus solennelles. Nul danger ne le menaçait. Alors pourquoi son cœur battait-il comme une cloche à voler « Était-ce cette femme endormie qui l'impressionnait ?« Cette vie si voisine de la sienne ?» Il écouta et crut discerner le rythme d'une respiration. Il fut rassuré comme par une présence amie. Il chercha le fauteuil, puis par petits gestes insensibles rampa vers la table, tâtant l'ombre de son bras étendu. Sa main droite rencontra un des pieds de la table. Enfin Il n'avait plus qu'à se lever, à prendre la perle et à s'en aller. Heureusement car son cœur recommençait à sauter dans sa poitrine comme une bête terrifiée et avec un tel bruit qu'il lui semblait impossible que la comtesse ne s'éveillât point. Il l'apaisa dans un élan de volonté prodigieux, mais au moment où il essayait de se relever, sa main gauche heurta sur le tapis un objet qu'il reconnut tout de suite pour un flambeau, un flambeau renversé, et aussitôt un autre objet se présenta, une pendule, une de ces petites pendules de voyage qui sont recouvertes d'une gaine de cuir. Quoi Que se passait-il Il ne comprenait pas. Ce flambeau Cette pendule Pourquoi ces objets n'étaient-ils pas à leur place habituelle Ah que se passait-il dans l'ombre effarante Et soudain un cri lui échappa. Il avait touché, oh à quelque chose étrange, innommable Mais non, non la peur lui troublait le cerveau. Vingt secondes, trente secondes, il demeura immobile, épouvanté, de la sueur aux tempes, Et ses doigts gardaient la sensation de ce contact. Par un effort implacable, il tendit le bras de nouveau. Sa main, de nouveau, effleura la chose, la chose étrange, innommable. Il la palpa, il exigea que sa main la palpât et se rendit compte. C'était une chevelure, un visage. Et ce visage était froid, presque glacé. Si terrifiante que soit la réalité, un homme comme Arsène Lupin la domine dès qu'il en a pris connaissance. Rapidement, il fit jouer le ressort de sa lanterne. Une femme gisait devant lui, couverte de sang. D'affreuses blessures dévastaient son cou et ses épaules. Il se pencha et l'examina. Elle était morte. « Morte Morte » répéta-t-il avec stupeur. Et il regardait ses yeux fixes, le rictus de cette bouche, cette chair livide, ce sang, tout ce sang qui avait coulé sur le tapis et se figeait maintenant, épais et noir. S'étant relevé, il tourna le bouton de l'électricité, la pièce s'emplit de lumière et il put voir tous les signes d'une lutte acharnée. Le lit était entièrement défait, les couvertures et les draps arrachés. Par terre, le flambeau, puis la pendule. Les aiguilles marquaient onze heures vingt. Puis plus loin, une chaise renversée. Et partout, du sang. Des flaques de sang. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.